0: Areena.
1: Faradona, kaunis, kaunis ja taitava. Mies on parhaasta päästä. Ja nyt hän ohittaa siellä putterin Menee eteenpäin. Ja sisää
2: fantastinen suoritus.
1: Diego Maradonan 68 metriä pitkä kuljetus halki Englannin puolustuksen ja laukaus maaliin on monen mielestä vuosisadan maali. Ikimuistoinen se ainakin on. Oli vuosi 1986 ja MM-kisat pelattiin Meksikossa. Maradonan ketteryys ja tasapaino sekä samalla rytmi ja luovuus olivat riemukas osoitus eteläamerikkalaisen jalkapallon kauneudesta. Siksi ei ole ihme, että latinalaisen Amerikan jalkapallo yhdistetään usein mantereen tanssiperinteeseen. Brasilialaisille se on sambaa tai bossanovaa, ja toki Maradona vie kuin argentiinalaisessa tangossa konsanaan. Ilman kos eteläamerikkalaisessa puheenparressa nahkaisella jalkapallolla on usein feminiinisiä hellittelynimiä.
3: I think in Latin America football is, is one of the rare ways that people can really Skotlantilainen
1: jalkapallotoimittaja Andrew America. Downey sanoo, että jalkapallo on latinalaisen Amerikan ihmisille harvoja keinoja todella ilmaista itseään. Brasilialaisesta legendaarisesta pallotaiturista Sokrateesta syvää luotaavan kirjan kirjoittanut Andrew Downey arvelee, että eteläamerikkalaisessa jalkapallossa on näyttävyyttä ja draamaa aivan eri tavalla kuin eurooppalaisessa pelityylissä. Tässä viikonvaihteessa pelataan sekä EM-jalkapallon että kopa amerikan loppuottelut. Jos katsoo molemmat pelit, niin voi itse verrata draaman erot. Pääsee laukaisemaan. Kyllä. Maali. Socrates, Minä olen Sampo Vaarakallio ja maailmanpolitiikan arkipäivää pohtii tällä kertaa jalkapallon merkitystä Etelä-Amerikalle. Tuleehan mantereesta monelle ensimmäisenä mieleen jalkapallo. Messi, Ronaldo, Maradona, Pele ovat niitä henkilöitä, jotka ovat latinalaisen Amerikan kasvot maan osan ulkopuolella. Joillekin muilla mailla näitä henkilöitä ovat insinöörit, poliitikot tai taiteilijat. Täällä, tässä asemassa, ovat jalkapalloilijat. Se on aina hämmästyttänyt minua, sanoo Sao Pauloon Brasiliaan ajat sitten asettunut jalkapallotoimittaja Andrew Downey. Argentiinan ja Brasilian ohella Uruguay on Etelä-Amerikan jalkapallon mahtimaa. Toimittaja Johanna Pohjola otti Montevideon viheriöillä ja jalkapallomuseossa selvää kuningaspelin syvimmästä merkityksestä uruguailaisille.
0: Tältä kuulosti selostajan riemu, kun Uruguay pääsi semifinaaleihin Etelä-Afrikan MM-kilpailuissa vuonna 2010. Kolmen ja puolen miljoonan asukkaan Uruguay on pienestä koostaan huolimatta jalkapallon jättiläinen. Se on voittanut Etelä-Amerikan jalkapalloturnauksen Copa-Amerikan 15 kertaa, mikä on maanosan eniten. Maailmanmestaruuksia on kaksi, samoin olympiakultia. Menestyksen syynä pidetään laajaa harrastamista. Täällä pääkaupungissa Montevideossa palloa potkitaan lähes jokaisella nurmikentällä, aukiolla, rannalla, miltei kaikkialla ja koko ajan. Rantabulevardin kupeessa ovat meneillään leikiikäisten lasten harjoitukset. Taaperot kuljettavat palloa ja antavat rajaheittoja kuin vanhat tekijät. Lasten jalkapalloa kutsutaan Uruguessa babyfutboliksi, Jopa neljä kymmenestä alakouluikäisestä pojasta pelaa järjestäytyneesti. Kadun toisella puolen joukko ja harjoittelee maalintekoa. Felipe Servetti haluaisi ammattilaiseksi, mutta kokee, että 14-vuotiaana se on jo myöhäistä.
4: Well, Jalkapallo
0: on Uruguain suositun laji, Servetti sanoo. Hänen mielestään Uruguain salaisuus on garra charrua. Käsite tarkoittaa taisteluhenkeä ja on lähellä suomen kielen sisua. Taistelua jatketaan, vaikka oltaisiin häviöllä kolme nolla pelin viimeisellä minuutilla, Servetti sanoo. Etelä-Amerikan maissa jalkapallo on tärkeä osa elämää. Moni kokee, että se auttaa unohtamaan yhteiskunnalliset ongelmat, kuten köyhyyden ja epätasa-arvon. Myös urheilu-uutiset ovat jalkapallokeskeisiä. Uruguain-televisiossa raportoidaan myös naapurimaiden, Brasilian ja Argentiinan liigatuloksia. Klassisia maaleja näytetään yhä uudelleen. Maalion jalkapallon orgasmi vertaa edesmennyt urugualaiskirjailija Eduardo Galeano. Hän kritisoi jalkapalloa liiketoimintana teoksessaan Jalkapallo valossa ja varjossa, jonka radioteatteri on dramatisoinut äänikertomukseksi.
4: Pelaamisen ilo, pelaamisen itsensä tähden on vähitellen kitketty pois ja lajista on tullut teollisuutta. Ammattiurheilun teknokratia on tuonut kentille silkkaan nopeuteen ja voimaan perustuvan jalkapallon joka hylkää ilon, näivettää mielikuvituksen ja kieltää
0: uskalluksen. Galeanon mukaan maalit ovat yhä harvinaisempia, sillä pelaajilla ei ole aikaa tehdä niitä. Siksi jokainen maali on ihme, jota on tarpeen hehkuttaa mittavalla goal-huudolla. Etelä-Amerikassa jalkapallo on yhtä kuin miesten jalkapallo. Vaikka naisten jalkapallon suosio onkin viime vuosina kasvanut, uutisissa siitä ei juuri raportoida. Myös Montevideon kadulta on vaikea löytää palloa potkivia naisia. Eri-ikäisiä miehiä sen sijaan temmeltää kentillä ja aukiolla vaikka kuinka. 27-vuotiaat Antonio Galaniena ja Juan Cruz Osinaga ovat juuri lopettaneet treeninsä. Meneillään on heidän viikon ainoa vapaapäivänsä, joka on pyhitetty jalkapallolle. Rakastamme jalkapalloa, se on kaikki. Jena sanoo, paikallisjoukkueiden fanitus periytyy yleensä perheessä. Jena kannattaa montevideolaisjoukkue Penjarolia, Osinaka puolestaan sen arkkivihollista Nasionalia. Kaverusten mukaan ystävyys menee silti jalkapallovihollisuuden edelle. He ovat tunteneet toisensa lapsesta saakka. Nasionalin ja Penjarolin faneilla on tapana vinoilla toisilleen. Kun Nationaal voitti Uruguain mestaruuden aiemmin tänä vuonna, fanit lauloivat seuraavaa pilalaulua Penjarolin kannattajille. Pienellä urugoilla on keskeinen rooli jalkapallon historiassa, sillä täällä pelattiin kaikkien aikojen ensimmäiset MM-kilpailut vuonna 1930. Siitä on nyt 91 vuotta. Kilpailujen stadion Estadio Centenario sijaitsee keskellä Montevideota. Se on koronarajoitusten vuoksi yleisöltä suljettu, mutta pääsen sinne erikoisluvalla. Stadionin penkit loistavat uruain lipun taivaan sinivalkoisissa väreissä – Istumaan mahtuu 61 000 ihmistä, mutta tällä hetkellä paikallispelit pelataan koronavuoksi ilman yleisöä. Nyt nurmikentällä astelee teronimisiä kansallislintuja. Virkailija Gerardo Kalin mukaan linnut ovat stadionin todellisia omistajia. <tos> Linnut suuttuvat, kun joku astuu ruohikolle, Kal sanoo. Hän hoitaa työkseen stadionilla sijaitsevaa jalkapallomuseota. Se on täynnä Uruguain maineikasta jalkapallohistoriaa, pokaaleja, vanhoja pelikenkiä ja paitoja ja kuvasuurennoksia. Ensimmäisen maailmanmestaruutensa Uruguay voitti kotikisoissaan vuonna 1930. Toisen sen nappasi isäntämaa Brasilian edestä Rio de Janeirossa vuonna
1: 1950.
0: Sitten menestys oli pitkään heikkoa, kunnes maa ylsi neljänneksi vuonna 2010. Museossa pyörivä elokuva kertoo liikuttavista juhlatunnelmista. Seuraavana vuonna Uruguesta tuli Etelä-Amerikan mestari. Maassa syttyi tuore jalkapallointo, joka täyttää yhä kentät, nurmet ja aukiot harrastajista.
1: Uruguelaisten jalkapallointoa kävi tutkailemassa Johanna Pohjola. Montevideon centenaario stadion on nimensä ja merkityksensä vuoksi keskeinen osa jalkapallon Etelä-Amerikkalaista kertomusta. Etelä-Amerikan ja sen jalkapallon historiaan syventynyt Bristolin yliopiston historian professori Matthew Brown kuvaa asiaa näin.
5: from Spanish colonial rule.
1: And Stadion nimettiin sentenarioksi jalkapallon ensimmäisissä MM-kisoissa 1930, koska silloin oli kulunut 100 vuotta Uruguain itsenäistymisestä Espanjan siirtomaavallan alta. Latinalaisen Amerikan maat juhlivat aina 1910-luvulta 1930-luvulle saakka itsenäisyyden 100 vuotta ja kolonialismin päättymistä, professori Matthew Brown sanoo. Euroopasta rantautunut jalkapallo tuli Etelä-Amerikkaan otolliseen aikaan. Se saapui 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa aikana, jolloin mantereen talous avautui. Historiaitsijat puhuvat ensimmäisestä globalisaatiosta. Etelä-Amerikka kauppasi muualle raaka-aineita, kuten kahvia ja banaaneja, ja vastaavasti toi muun maailman jalostettuja tuotteita kasvavan keskiluokan kulutettavaksi. Jalkapallosta kehkeytyi tämän vaihdannan ja avautumisen symboli. Historioitsija Matthew Brown selittää jalkapallon suosion historialliset juuret siten, että 1900-luvun alkupuolella tullut jalkapallo näyttäytyi sekä modernina että hyvin yksinkertaisena ja helppona popularisoida kansalle.
5: in Latin America in the first half of the 20th century is something which is at once modern and at the same time
1: Modernius tuli eurooppalaisten mukana rautateiltä ja höyrylaivoilta. Jalkapallossa ei ollut liikaa sääntöjä ja monimutkaista terminologiaa. Se asettui modernin ja yksinkertaisen väliin, Matthew Brown analysoi. Jalkapallo kasvatti suosiotaan. Seura ja joukkue antoivat yksilön identiteetin rakentamiseen uusia ulottuvuuksia. Ja tietenkin jalkapallo tempaistiin mukaan myös kansallisen identiteetin luomiseen halki latinalaisen Amerikan. on the
5: pitch who are all Jalkapallo
1: on täydellinen vertauskuva tasavaltalaiselle yhdenvertaisuudelle, nimenomaan siksi, koska siinä on 11 pelaajaa kentällä. He ovat tasa-arvoisia ja heillä on päällään samanlaiset paidat. Professori Matthew Brown arvelee, että tällä on vahvempi vertauskuvallinen arvo kuin yksittäisellä oman maan tai yleisurheilijalla. Se on kollektiivinen joukkueen rakentamisen prosessi ja siksi tärkeä jalkapallon kansallisen mytologisoinnin vuoksi. Olennaista oli myös se, että Etelä-Amerikan maat menestyivät oitis jalkapallon MM-kisoissa. Jalkapallo antoi aihetta kansalliseen ylpeyteen.
3: Latin America has for, for, for a century been the best at
1: Latinalaisen Amerikan maat ovat olleet vuosisadan ajan parhaita jalkapallossa. Se on tärkeää, että he voivat sanoa muulle maailmalle, että tässä pelissä me olemme parempia. toimittaja Andrew Downey sanoo. Yksilösuhde seurajoukkueeseen ja sen luoma yhteisö ja kiinnittyminen tuohon yhteisöön muodostuivat vuosikymmenten saatossa olennaiseksi osaksi eteläamerikkalaista arkea. Vauvalle tuodaan jo sairaalaan pieni oman joukkueen pelipaita. Ja kun kuolo korjaa ikääntyneen kannattajan, niin arkku peitetään oman seuran lipulla. Seura on lähtemätön osa henkilön
4: persoonaa.
1: Etelä-amerikkalaiset jalkapalloa ammatikseen seuraava BBCin toimittaja Tim Vickery on asunut Rio de Janeirossa pian 30 vuotta, ja hän myöntää, että hänenkin omat lapsenlapsensa on aivopesty kannattamaan paikallista joukkuetta. Maineikas jalkapallotoimittaja Tim Vickery sanoo, että yhteisöllisyys on tehnyt pelistä yhteiskunnallisesti merkittävää ja siksi siitä on tullut myös poliitisesti
2: tärkeää. Because it's so important in society, obviously it's 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 very very important politically. Uh, dictators over the years have often tried to take advantage of football and football in Brazil.
1: Jalkapallon poliittisen merkityksen vuoksi myös diktaattorit ovat tahtoneet hyötyä pelistä Brasiliassa. Jalkapallo kehittyi valtavasti diktatuurin aikana. Kansallinen liiga aloitettiin 1971. Sen ideana oli yhdistää kansaa, toimittaja Tim Vickery sanoo. Brasilian tavoin myös muun muassa Argentiina oli sotilasdiktatuuri pitkät ajat 60-, 70- ja 80-luvuilla. Etelä-Amerikan sotilasdiktatuurit käyttivät jalkapallon kollektiivisuutta ja siihen liitettyä kansallistunnetta voimakkaasti hyväksi. Mussolinin ajan Italia on ollut monen latinalaisen Amerikan poliittisen johtajan ihailun kohde. Mustapaitainen fasistijohtaja tykkäsi kovasti jalkapallosta. Sotilasdiktatuuri jalkapallo on erittäin merkittävä osa Etelä-Amerikan poliittista historiaa. Andrew Downey muistuttaa, että kun Brasilia voitti maailmanmestaruuden vuonna 1970, oli maassa menillä diktatuurin pahimmat vuodet. In
3: 1970 Brazil won the World Cup, they were undergoing the worst years of the dictatorship. And one of the reasons you saw such a huge outpouring of emotion in
1: 1970 when Brazil won Ihmiset juhlivat mestaruutta niin innolla siksi, koska se oli valtava helpotus, tunnevyöry. Se oli niitä harvoja onnenhetkiä, joita ihmisillä oli. Niitä harvoja kertoja, kun saattoi juhlia jotain kaduilla, koska muutoin oli paljon rajoituksia. Juhlinta ei tarkoittanut sitä, että ihmiset olisivat tukeneet diktatuuria, vaikka diktatuuri yrittikin käyttää sitä omaksi hyödykseen, Andrew Downey sanoo. Toimittaja Jim Vickery muistuttaa, että Brasiliassa jalkapallo on ollut perinteisesti kallellaan oikeistoon. Sotilasvallan aikaiset suuret infrastruktuurihankkeet olivat keino saada kansan sielua diktatuurin puolelle, ja kansallisen liigan perustaminen oli osa tätä kokonaisuutta. Tässä on kiinnostava linkki tähän päivään. Brasilian nykyinen oikeistopopulistijohtaja Jair Bolsonaro on julkisesti sanonut ihailemansa sotilasvaltaa ja hän on hyvin kiinnostunut jalkapallon merkityksestä valtansa kannalta. Muun muassa brasilialaistähti Neymar on avoimesti Bolsonaro'n kannattaja. On käytännössä niin, että jos pidät kadulla maajoukkueen keltaista paitaa, on se samalla kannanotto Bolsonaro'n puolesta. Argentiinassa sotilasvallan ja jalkapallon suhde on ollut toisenlainen. Jim Victory arvioi, että argentinalaisten muisto brutaalista sotilasvallan ajasta on kipeämpi. Argentiina isännöi diktatuurin varjossa jalkapallon maailmanmestaruuskisoja 1978. Argentiinassa oli vahva liike, joka haastoi sotilasdiktatuurin arvot ja joka loi uskoa vapauden
2: arvoihin. Tähän liittyvä
1: ironia oli se, että liikkeen liikkeenjohtaja oli Cesar Luis Menotti, eli Argentiinan maajoukkueen valmentaja, silloin kun maa voitti 1978 maailmanmestaruuden juuri aikana, jolloin sotilaat olivat vallassa. Menotti sanoi puheessaan pelaajille, että muistakaa, me emme pelaa kenraaleille tai VIP-paikoilla istuville, vaan me pelaamme omalle kansallemme. Menotti teki jalkapallosta filosofisen mielenilmauksen työväenluokan hyväksi, Tim Vickery sanoo. Tim Vickery arvelee, että tuo oli se ainoa kerta, kun jalkapallo oli merkittävästi vasemmiston käytössä.
4: Ronaldinho, pääseekö Brasilia vielä tekemään tässä tasoituksen? Hyvät saakset ja nyt on Rivaldo vapaana ja sieltä tulee vetoja.
1: Ronaldinho on hyvä esimerkki jalkapallon yhdestä lisämerkityksestä latinalaisessa Amerikassa. Jalkapallo on sosiaalisen etenemisen väylä. Ronaldinho oli parikymppinen tekniikkataituri, kun hän tuli pelaamaan eurooppalaisiin seuroihin ja hänen uransa räjähti nousuun ja palkat kohosivat pilviin.
2: Jalkapallosta on
1: tullut entistä tärkeämpää. Lähes kaikilla nuorilla pelaajilla on unelmana ostaa talo äidille. Se on hyvin yleinen tarina. Sosiaalisen kohoamisen tarina ryysyistä rikkauksiin, se on hyvin tärkeä, Jim Vickery sanoo. Tähän on tullut entisestään lisää kierrettä. Jos nuori poika vaikuttaa lupaavalta pelaajalta, niin on yleistä, että koko perhe lopettaa työt, jos sellaisia sattuu olemaan, ja heistä tulee pojan tukijoukko. Hän on ehkä 14-15-vuotias, mutta hän kantaa jo taakkaa koko perheen taloudesta. Se on hyvin epätervettä. Koko siirtojärjestelmä on muuttunut BBCin toimittajan Tim Vickerin mukaan sairaaksi. Euroopan markkinoille halutaan ostaa pelaajia aina vain nuorempina. Heidät voi tuoda 18-vuotiaina, mutta sopimukset halutaan tehdä jo 17-vuotiaiden kanssa. Nuorten pelaajien keskuudessa on valtava paine olla hyvä erittäin aikaisin. He haluavat tehdä vaikutuksen hyvin aikaisin. He ajattelevat, että 22- tai 23-vuotiaina he eivät ole enää kiinnostavia Euroopassa.
3: Te kiro, Diego. Ole, 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 Diego.
1: Latinalaisen Amerikan jalkapallon koskettavin ja surullisin ryysyistä rikkauksiin ja tuhoon kertomus on tietysti Diego Armando Maradonan tarina. Menestys, loisto, ihailu, lankeaminen, hyljetyksi tuleminen, kuolema ja anteeksianto. Hän on idolini. Tutustuin häneen kaksivuotiaana isoveleni kautta. Maradona on kaikki. Hän tulee aina olemaan sydämessäni, sanoo Dorina Palumbo Buenos Airesista. Jalkapalloiltoimittaja Andrew Downey puolestaan huomauttaa, että tärkeintä Maradonassa oli se, ettei hän ollut virheetön. Hän oli nero, mutta ei täydellinen. Siksi ihmiset näkivät hänessä itsensä. Se on olennaista.
3: Fast while he was flawed, he he was he was he was a god to them, but he was a flawed, he was a genius, but he was a flawed genius, and I think they could see themselves in Maradona. I think that's really important.
4: Häneltä ei mennyt kauan huomata, että oli sietämätön velvollisuus olla Jumala kentällä, mutta alusta alkaen hän tiesi olevan mahdotonta välttää sitä velvollisuutta. Tarvitsen sitä, että minua tarvitaan. Maradona pelasi, voitti, virtsasi, hävisi. Kun Maradona lopulta suljettiin vuoden 1994 MM-kisoista, jalkapallokentät menettivät äänekkäämän kapinallisensa. Maradona oli pitelemätön puhuessaan. Ja vielä pitelemättömämpi pelatessaan.
1: Eduardo Galeano'n ajatus Maradonaista Jumalana kentällä johtaa ajatukset monesti käytettyyn vertaukseen, jonka mukaan jalkapallo on latinalaisessa Amerikassa uskonto.
5: This is a
1: Jalkapallo on maallinen uskonto. Ihmiset tietävät sen, vaikka he rukoilevat ja palvovat sankareitaan stadioneilla. He tietävät, että pelaajat ovat kuolevaisia. Vaikka siinä on laajempi hengellinen ulottuvuus, niin uskonto on metafora. Bristolin yliopiston historian professori Matthew Brown sanoo. Valon politiikan arkipäivää taas ensi viikolla uusin
2: aihein.